Amen, amen. Goedemorgen. Uh, kerkfamilie, help me alsjeblieft om die heel beste verwelkoming te geven ons online gehoor. Baie welkom. En elkeen wat inskakel. My gebed is werkelijk dat daar waar jy is en die dienst saambeleef, dat die Heere, die die Heilige Geest, waar is werk in elke hart en in elke leven. Kom ons uh, bid saam vir ons vir boodschap afstop. Vader, dankie vir die woord, Heere, en vir oogend stel ons ons hart en ons levens oop, dat jy met elke van ons persoonlijk kan praat, en um, ons kan kom bemoedig en ons kan kom versterk, dier die woord in Jesus naam. Amen. Amen. So dit is week 2 van ons liefdesreeks, en um, hierdie week rig ons dit so een klein beetje anders in, gewoonlik bedien ons die selfde boodskap dier die lopende zondag, maar hierdie zondag en volgende zondag is uitsonderings, maar ons in ons liefdesreeks begin met een boodskap wat ek getitel het, die eerste beginsel, verochend praat ons oor familiewaardes, en die boodskap in die kern is eindelijk hoop vir families, en dan vanavond praat ons bykie met die, um, met die meestal jongmense, maar dit is die, ons boodskap gaan oor singleness en dating, en dan volgende zondag met Mats Dijssel, ons gadspreker hier, gaan ons bykie kyk en focus juist op hiewelike. Uh, so maak daarvan een nota, hou dit een gedachte, um, as jy iemand het wat graag sal wil hoor, en wil deelwees van die gehoor vir singleness en dating, ons gaan die boodskap ook online of uh, direct uitsaai, maar, Het is een goeie geleentheid om dat iemand saam te roon of naar onze dienst toe. Nou, as ek denk aan families, dan weet ons al waar goed dat sommer middelke my hart opkom, as ek denk aan families in die tyd van ons woon. Um, weet ek is nou op die stad in my leven, my, my tweeling, Lucas en Amy, hulle is 10 jaar oud, Emily is 6, en uh, allemaal sê, die beste tyd van jou leven is die tyd van jou kinders in die laarschool is. Hulle is een klein beetje meer onafhankelijk, maar weet, die ouwe is gesê, kan jou kinders nog met een kombers toe gooi. So, ek denk ek gaan het miskien recht krijg gaan sikkel, maar ek sal hulle daar ook nog met een kombers kan toegooi, as hulle gesedeer is miskien. Um, maar, weet, dit is wat ek op hierdie stad in my leven eenvoudig die meeste geniet. As my familie, my kinders, en, weet, ek denk dan aan die meest kostbare herinnering wat ek het on, onlangse tye. So, ek het terug, as ek in my slaapkommer is, op die, op die eerste vloer, en, en buiten hoor ek vir Lucas sing, en hoor ek hy sing, en luister ek wat sing hy, so hy staan onder die stierlewenboom op sy eie, en hy sing, ek moet het dan nie probeer sing nie, hy sal baie spuit wees as ek het doen, maar hy sing, Lord, I'll give you my heart. Weet het, daar is nie, daar is nie iets wat, wat een hoorprys van groter ding, as dit is vir enige ouwe nie. So dit is, dit is deel van my belevenis, dit is vir ons, in, in, in die Van der Waldheidsling, is die eerste waar, is dat die kinders die Heere wil dien, Kijk, ek denk, ons kom met die tyd uit, en baie van ons het sikke families groot geword, waar jy eindelijk geforceerde was om die heren te dien. Maar daar is een groot prijs dan, as jy kinders die heren wil dien. En dat is my gebed en begeerte, en ek vir elke familie in Leenwoord Midrand, is dat, dat Leenwoord Midrand sal bestaan uit huishoudings, uit families, uit gesinne uit, wat die heren saam wil dien. Nou, een familie word gedefinieer, as een groep mense wat verwant is in mekaar, of dier hevelik, of dier geboorte, wat saam woon in een huis, of in een huishouding. Nou, dit kan ook, daar is seker ook een breer definitie as dit, maar dit is waar ons vir oogend na kyk, is gesinne en families saam. De realiteit is net, um, en hier is al jou laat beter voel, as jy nou op die oomlik denk, oor die ma, dit gaan nie so goed in my gesin of my familie nie, denk dit aan die heel eerste familie in die Bijbel. Die heel eerste familie in die Bijbel was Arm en Eva. Hulle het in Godse teenwoordigheid, sy nabij teenwoordigheid, in die tuin van die eerende gewoon, man en vrou. Um, dit het natuurlijk in een tragedie geëindig, want dit was die eerste geval geweest in die geschiedenis ooit, waar een vrou, die man en vrou uit hulle huis uit geëet het. 
En dat is nou letterlijk wat gebeurt. Dat is na die, na die eerste zonde wat hij vrug was. Is Adam en Eva uit die tuin van Eden uitgesluit. En van daai punt af voor en toe was alles ontwrig. En de eerste twee zien, Skyen en Abel, het strij gehad met mekaar. Daar wat ik zeg, Skyen het strij gehad met Abel, Abel. En het om dood geslaan. En hy moest uiteindelijk verder wegvlug en had nog seens gekom daarna. Maar dit is die heel eerste familie in die Bijbel. Was dysfunctioneel gewees vanaf die oomlik wat hy die tuin van Edenheid was. De realiteit is in hierdie wereld lewe families, gesinne onder aanslag. Dat is alsof Gods oorspronkelijke plan was nie dit nie. Maar als gevolg van die mense sondige natuur het ons altyd hierdie ontwrichting waarmee ons moet deel hierdie ontwrichting waarmee ons moet werk. Maar dan is het my net so merkwaardig om te dink, dat die, die manier wat God verlossing na op ons toe gebring het, was dier een vader wat sy enigste sien gegeen het. Die Heere gebruik familietaal om die evangelie na ons toe te bring. Want is een vader en een sien in die ergste, gezondste familieverhouding wat ook moeilijk kan wees. En die sien gee sy leven zodat so die vader allemaal van ons als aangenomen kinders kan deelmaak van zijn familie. Dat is iets merkwaardigs dan. Dat onderstreept voor mij die belangrijkheid van familie. Dat is een Godse taal gebruikt. Dat is die, die, um, die kernlijn waar die hele Bijbel loopt. Dat is die boodschap of die, die gedachte van familie. Dat die Heer het sy aandag, sy oog gevestig op families. Dat is twee types families in die skrif. Die eerste is wat ons noem een bloedfamilie. So, dit is nou die familie wat ik nou beskryf. Maar het is ook van merkwaardig om te denken dat die kerk wordt eindelijk ook beskryf in familietaal. Lees bijvoorbeeld in 1 Timotheus vers 5, ach 1 Timotheus hoofstuk 5 vers 1 en 2 sê, Moet nooit onbeskof met de ouwe man praat nie, maar spoor hom met respect aan alsof hij jou eie pa is. Praat met die jonger mans asof hy jou eie broer so praat. Vermaan die ouwe vrouwe soos jou ma en vermaan die jonger vrouwe in alle eerbied soos jou eie sisters. Met Paulus' advies met de moed is die jong gemeenteleier is dit, hee een familiebenadering tot allemaal in die gemeente. En dan sien het recht in die Nieuwe Testament, die familietaal, die, die gesinstaal is daar. Die typische, dit is vir ons miskien bykie vreemd, maar die algemene aanspreekterm in die Nieuwe Testament in die gemeente was geweest of gemeentes, was gewees familietaal, een broer en een zuster. Dat is uit drie leens gezien waar het families, een geestelijke familie samengesteld is. So ek het gesê, daar is twee types familie. Eerst is een bloedfamilie, maar daar is ook een geestelijke familie. En ons is een geestelijke familie van elkaar, want Jezus het sy bloed gegeven. Dat is ook eindelijk bloedfamilie. zodat so ons kinders van God kan worden. en daarom het ons hierdie verwantskap ook in mekaar. Familieband. Die heel beste families, is daar families wat bloedfamilie is, maar ook geestelijke familie van elkaar is. En dit is nie allemaal sy geval nie, dit is nie elke familie of elke gezin sy geval nie, maar dit is ons gebed en dit is wat voor ons, we leven nu met rand ons beijwer. So dit sien dat elke fysische familie ook een geestelijke familie sal wees. Nou, ek weet nie wat, wat er prentje of wat er gedagtes kom by jou op, as jy denk aan familie nie, as jy denk aan jou eie familie nie, maar ek weet, en ek is ter die daarvan bewus, dat families vandag is onder aanslag. Dat is alsof die vijand dit inheid van families. Ek denk aan die algemene gezegde wat sê, familie is die basisse bouwblok 
van die samenleving. As die vader sy, sy hande, sy, sy, um, sy strategie wil, wil uitoefen op ons samenleving, dan is sy uh, strategie as juist om families af te breken onder een aanslag te brengen. So hier is die slechte nies, ons familie is vir God belangrijk, dit is die goeie nies, die slechte nies is, familie is in die vijandse versier. Die vijand val families aan, hy het sy hand in, of sy oog in, tegen families. Ek denk aan Matthäus 7, dit sê vanaf vers 24, Elkeen wat na my woorde luister en daar volgens handel, is soos een verstandige persoon, wie sy huis op die rotsgebouw is. Al val daar een stort by, en al kom die vloedwater af, en al woed daar stormwinde tegen die huis, sal dit nie in mekaar stort nie, want sy fundament is stevig op die rotsgebouw. Maar elkeen wat na my woorde luister en dit nie doen nie, sal wees soos een dwaas, wie sy huis op die sandgebouw is. Wanneer daar een stort by val, en wanneer die vloedwater kom, en die stormwinde waai, sal daar die huis heel te mal in een stort. Weet Jesus sê vir ons eigenlijk een paar goed in die gedeeltes. En hy het nie uitsluitlik familiese gedachte nie, maar hy is al van sekerheid familiese ook een gedachte, want hy praat in Matthäus 7 oor hierdie huis wat ons bou. Want die huis na huishouding is eindelijk die selfde gedachte, die selfde woord in Grieks. Nou, die, die, dit wat vir ons kan seker wees, is dat allemaal van ons is bezig om te bou. Jy is bezig om een familie of een huishouding te vestig. Selfs die enkel persoon wat nog ongetrouwd is, dier jouself voor te bereid vir die hevelik en die gesinslewe uiteindelik, is jy bezig om te bou in een gesin of een familielewe. So allemaal van ons is bezig om te bou. Maar daar is twee type bouwers, daar is die wat bou op die sand en daar is die wat bou op die roods. En op al twee van hulle, niemand is daarvan ontzee nie, kom die vloedwater, die stort by en die storm. En in die lewe gaan ons van tyd tot tyd storms hee, en storms beleef. Ek um, praat so rekkie terug, ek het eindelijk een gesprek afgehoor, en een persoon praat, en hy, hy bel, obviously iemand wat hy goed ken, wat technisch kindig is, miskien ook een ingenieur, nou vraag hy vir my vraag, na die vloede wat ons in Centurion gehad het, so rekkie terug, hoe is ek nou my huise draineering, of die gebouwse draineering, uh, moet verander, weet vir typische reen, hoeveel draineering, hoe groot moet die draineering wees? Nou ek like af vir die gesprek gaan, Die vriend van hom sê vir hom, hoorde, jy bou nie draineering vir reenie. Jy, draai, jy bou draineering vir storms en vir vloede. Dit is, as jy een huis bou, jy bou nie huis vir goeie weer nie, jy bou huis om die elemente en storms te kan weerstaan. As ons denk aan, aan Jesus' kernboodskap, is die vraag eindelijk, waarop bou jy jou huis? Waarop bou jy, hier kom ons sê, familie of gesin, lewe, gesinslewe van jou? Dat is twee opties, of die sand of die rots. En dat is baie te sê oor sandbouw en rotsbouw. Maar die ene wat vir my uitstaan is, is dit. As jy op sand sou bou, of as jy op enig is op sand doen, sand vorm om jou. As jy in die strand toe gaan en die leder op die, op die strand op die handdoek en die staan op, die vorm wat daar op die handdoek achterblij, dit is jy. As jy gedink, dit is groter as wat jy wil wees, dis, weet, jy moet self daarvoor van woordigheid vat, dit is nie over die vorm nie, maar die realiteit is die sand vorm om jou. As jy diezelfde zou doen op een rots, dan is die teenroegestelde waar, jy vorm om die rots. Die rots gaan nie beweeg nie, jy gaan beweeg om daar aan te pas. Nou die groot ingestelde, die groot punt hier is dit, is dat as ons ons levens op die rots bou, die rots van, en Jezus noem homself die rots, Die woord van God 
is een roots. Als ons daar opbouw, dan betekent het ons vorm onszelf in ons levens rondom die jaren en rondom zijn woord. Ons leven in een tijd wat mensen goed interpreteren om hulle self pas. Die teenoorige selgesindheid wordt ons in te wees. So hier is een paar gedagtes, een paar punten wat ik weer wil los hoe jou gesinsleven, jou familie, jou huwelik op die rots te bouwen. Eerste gedachte, vertrouw jou familie aan die Heere toe. Denk aan Jesaja 53, het sê, ons allemaal het verdwaal, gedwaal as skape. Ons het elk in sy eie pad geloop, maar die Heere die ongerechtigheid van ons allemaal op hom, dat is nou Jesus, laat neerkom. Denk, ek het laatste week of twee weke terug die skrifgedeelte gebruik, spreek in 14.12, wat sê, daar is een pad vir die mens volg, wat vir hom recht lyk, maar die einde daarvan is die dood. Ek denk die kultuur waar ons leef, en die mens is so nog in natuur, as ons aan ons self oorgelaat is, en ons vat eenvoudig die pad wat vir ons gemakkelijk en recht lyk, die einde daarvan is die dood. Die einde daarvan is die, is a, is a scheiding tussen ons en die Heere. Ons moet dit in ons self identificeer, dat in ons zonnige natuur leed daar gevaar. Maar die, die oplossing word ook die Heere voorzien. Ons het afgedwaald so skape, sê Jesaja, maar die oplossing of die prijs daarvoor is betaal, want hy het ons zonde, en ek moet ek sê, die prijs vir ons zonde, op hom, dis hy eie sien, dat neerkom. Nou hierdie, hierdie taal gebruik, denk ek is so belangrijk, en so, uh, so nodig vir ons om dan op te let, want ons word nie net in Jesaja nie, maar baie plek in die skrif, word mense vergelijk met skape. Dat is, jy denk aan, in die nieuwe testamentiese taal, die, die, selfs die familie, die, die, die gemeente taal, naast familie, die ander belangrike woord of metafoor het gereeld gebruik word, is een herder en kudde. Dit is verwijs letterlijk, waarschijnlijk in die context, na skape toe. Denk aan Psalm 23, denk aan een klop ander gedeeltes, waar ons met skape vergelijk word. Nou skape is nogal interessante dieren, want een skaap is dierbaar en hulle proef reeslik lekker, maar jy het nog nooit in jou leven gehoor van een aanvalsskaap nie, want skaape is weerloos. Jy het ook nog nooit in jou leven gehoor van een pakskaap nie, want skaape kan nie vracht dra nie. Jy het ook nog nooit in jou leven gehoor van een, uh, uh, wat sê term wat ek hier so het, een voorloperskaap nie, want skaape kan nie richting hou nie. Hy gaan eenvoudig van die ene graspolikie na die volgende toe, en as hy sy kop optel en weet nie meer waar hy is nie. Dis ook om skape herders nodig het. As ek denk aan, aan die metafoor, hoe dit van toepassing is op ons, en vooral in die context van families of gesinne, dan, dan is het juist hier die waarheid. Die laste vir die wereld op ons dra, is vir ons te veel. Of die wereld op ons plaas, is vir ons te veel. In die lewe sonder heren, is ons richting loos. In die lewe, in hierdie lewe sonder die heren, is ons eindelijk weerloos ook, ten die vijand. Die oplossing, dat ek reeds gesê is, is dier God voorsien, want dat die prijs vir ons zond is, op sy sien laat neerkom. Maar hier is my iets so mooi sien, en ek wil Psalm 23 lees, terwijl ons met skape bezig is. So, dit lees so, Die Heere is my herder, daar is niks wat my ontbreek nie. Hy laat my neerlei in groen weivelde, na waters waar ris is, lei hy my. Hy gee my nieuwe kracht, hy lei my op die pad van gerechtigheid, tot eer van sy naam. Wanneer ek loop, in een baie donker kloof, sal ek nie bang wees nie, want die is na by my, 
Ik stok in die staf, beskerm en ondersteun my. Ik bereid vir my een feestmal voor, die oe van my vijande. Ik verwelkom my sy eregas, dier my kop te salf, en die olie van my beker uh, met olie, en my beker oorvol te maak. Waarlik, ik goed het en trouw, vergesel my al die dag van my leven, en ek sal bly in die huis van die Heere, so lang as wat ek lewe. Nou, daai psalm verdien eindelijk een boodskap, of daak een paar boodskappe op sy eie. As ek twee goed kan uithal hier, is het eindelijk die eerste frase wat sê, die Heere is my herder. Dit spreek in Davidse woorde van een vertrouwen op die Heere. Dit die eerste punt of die eerste gedachte is, dat ons ons families en ons gesinde aan die Heere moet toevertrouwen. Dat is dat die gesinde wat leef in David, dat hy vertrouwe die Heere as die herder. Dit beteken hy vertrouwe die Heere vir sy begeleiding, vir sy beskerming, vir sy verzorging. Hy vertrouwe die Heere daarvoor. Hy neem het in die sin, in die sin uit sy eie hand uit en hy geer het aan die Heere oor. En is my so merkwaardig dat een deel van ons aanbidding verochend, en dis feit ek altyd deel van, van enige mooi aanbid, stik aanbiddingsmusiek, is die gedachte dat ons rarig die Heere vertrouwen, ons spreek vertrouwen in die Heere uit. Maar dan as ons die voorwaarde vervul, en jy moet die Psalm 23 so lees, die eerste frase of die eerste sinniekie is een voorwaarde vir alles wat volg daarna. So daar is mooi beloftes wat volg daarna. Die Heere sal ons vijande stilmaak, die Heere sal ons uh, goedheid en gins gee, die Heere sal ons, ons hoofde met olie salf, wat beteken ons word as een eregas ontvang. Maar die een punt wat ek wil uitleg vir oogend, is eindelijk dit, vers 3 wat begin met die woorde, hy gee my nieuwe kracht. Nou ek denk, persoonlijk denk ek, die vertaling is een bykie teleerstellend, ek hou van hoe die Engels het sê, en die Engels sê het, he restores my soul. So as ek praat van familie volgend, as ek praat van Adam en Eva, as ek praat van hoe die Heere families kom herstel, as jou familie by een plek is, jou gesinslewe by een plek is, wat jy herstel nodig het. Ergens het die vijand miskien ingekom en, en verwarring, met, ek hou van die Engelse woord discord, onvergenoegdheid kom saai, en het bedreig een familie. Die verantwoordelijkheid is altyd by die ouders om die Heere werdik te vertrouw. En as jy daar vertrouwe vir die Heere gee, dan reageer die Heere dier herstel te bring. Hy gee nie nieuwe kracht, soos hy maak jy sterker nie, hy gee nieuwe kracht in die sin, dat hy herstel, te wat die vijand of vijande miskien van jou kom wegneem het. Die voorwaarde en die belofte. Tweede gedachte, vertrouw op die Heere vir elke behoefte. Ek wil een gedeelte lees, Johannes 2 sê, excuse, 1 Johannes of so 2 sê, hou op om die wereld en die dinge van die wereld lief te hee. As iemand die wereld lief het, is hy beslis nie ook lief vir die vader nie. Want ook al in die wereld bestaan, alles wat typisch is aan die menselijke begeerte, die begeerte van alles wat die oog sien, en die vals roem op besittings, kom nie van die vader nie, maar het sy oorsprong in die wereld. Die wereld is een begeerlikhede, is aan die voorbij gaan. Die wil, wie die wil van God uitvoer, lewe echter vir altyd. En vir elkeen van ons, elkeen wat die boodskap online volg, nee, daar, word, daar kom tyd in jou leven wat jy net met voorraadopname maak, te sien waarmee is jy bezig. Die, die leen van die wereld is so duidelik in die woorde hier so. Die probleem van my en jou is ons 
kom dit niet achter nie. Dat is eigenlijk een leen wat oor tyd weer inkryp in levens in. Dit allemaal van ons is bezig, as jy werk en die bezigheid, waar we jyself ook al bezig hou, is jy, jy doen dit terwille vir die inkomste. As het begin beter gaan, dan word die huis groter en die kar word groter en ons vergeet, ons, ons verachter eindelijk in die waarheid. Dat ons, ons vergeet dat besittings of inkomsten is eindelijk een levensmiddel. Het is niet het doel in omself nie. As, as dit wat met jezelf bezig gaan, jou succes, jou inkomste, jou doel in die leven word, dan is dat altijd ten koste van familie. Maar as dit wat jy, dit wat jy doen, jy doen om jou, juist met jou familie in gedachten, dan dien dit een ander doel. Die Hollanders het gezegd, hulle sê, leef, uh, werk om te leef, moet nie leef om te werk nie. Die, die vrug van werk of, is inkomste. Inkomste is doel, is om die Heere te dien en daarmee by implicatie je familie ook. Derde gedachte. Vertrouw die Heere om die volgende generaties te zien. Ek hou so van die skrifgedeelte, dit is eindelijk een van my ginsling skrifgedeelte, dit is my so in my gedachtewereld. Het spreek het 1322 sê, een goeie mens laat iets vir sy kleinkinders, iets na vir sy kleinkinders, een sondaarse besittings, beland by die rechtvaardig is. Nou hier is eindelijk een mooi voorbeeld van die, die skryfstijl wat ons sien recht dier die boek Psalms in spreke. En dit word genoem parallelisme. Twee goed word teen oor mekaar gestel om die goeie te beklemtoon. Die goeie hier is, een goeie mens laat vir sy kleinkinders iets achter. As jy nie in een situasie is wat iemand by jou kan erf nie, weet jy dit, die bybel is gestel op generaties. Ek denk jy, die leen van ons tyd is, jy lewe net vir jouself. Jy maak by mekaar net vir jouself. Die bybelse ingesteldheid, dink altyd aan generaties. Die, die skrifgedeelte Jesus sê eenvoudig dit, dat een goeie mens, laat hy net iets vir sy kinders na nie, hy laat ook iets vir sy kleinkinders na. So, dus ek nou sê, hier is leven my gedachte wereld, ek weet nie hoeveel my kleinkinders gaan kry nie, daar kry hy elke in een knoop, son, of een tweedehandse boek, son, maar my kleinkinders gaan by my iets erf. Dit gaan nie oor geld of besittings nie, dit gaan oor een sekere ingesteldheid. Laat ons nie net so kyk na wat ons, wat hier aangaan, ons eie leven nou nie. Laat ons begin voorend en verder denk, oor die, die keeses en besluiten wat ek vandag maak, wat er inpak, het dit, op my kinders, en op my kleinkinders. Die Bijbel is een generatie boek. So denk aan, Adam en Eva's story, wat ek net so vanaf vertel, die hele boek Genesis, is eindelijk een familie boek. Het is volgeslag registers, het begin by man en een vrou, dit word een familie, en dan vanaf hoofstuk 12, val die klem, die story begin skuif, na een familie, wat die Heere gekies het. Abraham, dan Isaac en Jacob en Jozef, hulle neem letterlijk 38 hoofstukke, 39 hoofstukke, uit die boek Genesis op. Die Heere focus op families. Dis vir die Heere belangrijk, en het gaan oor generatie, na generatie toe. Ek denk dis so in die, in die Joodse siege ingebrand, as gevolg van iets wat ons al baie goed ken. Deuteronomium 5 sê, nou hier sê, die wet word herhaal dier Mooses in Deuteronomium 5, en sê, jy mag, jy mag hulle nooit voor hulle neerbuig, om hulle te aanbid nie. 
ek die Heere God, is een God dat onverdeelde loyaliteit verwijs. Ek hoor die sondes van die vaders en die kinders, so ver as die derde en vierde geslachte lang. My liefde deel ek echter oorvloedig aan die mense wat my lief het, en my geboeie gehoorzaam, self tot so ver as die duisendste geslag. Nou oor, oor sondes wat, wat oordra vanaf drie tot vier geslachte, weet daar sal ek net nou iets sê, maar ek wil even net dit raak sien. Die Heere kyk nie net na een individie nie, die Heere kyk na een individie, en hy sien die generaties wat kom daarna. As ek sê, ons moet, ons moet ons self daarop instel, op, om een generatie, generatie mentaliteit te hee, dan denk ek is het juist dat ek nou gesê, dat ons die besluit wat ons vandag maak, maak met ons, met volgende generaties in gedachte. So denk aan ouwerskap, weet iets wat, wat die laatste dag al my gedachte is, is ek, weet die, daar is een dame, sy is eigenlijk een halwit sielkundige, Carol Gilligan het op iets, op, op een dag gesê, wat, wat vir my baie sin maak, so ek, ek denk nogal baie oor verhoudinge, ek denk nogal baie aan families, dier die lens, weet en, en sy sê dit in die context, waar, allemaal in die akademiese wereld, na allerlei vraag vraag, oor, wat is een man en wat is een vrou, en dit is nou, die realiteit van ons vandag lewe, sy sê die, maar haapend was dit gewees, Een man is typisch, het typisch een ingesteldheid van, van rechtvaardigheid. Je kan zelfs die woord gerechtigheid vat. En een vrou het die typische ingesteldheid van omgeer. Haar Engelse woorde is justice and care. Ek moet nogal sê, dit, dit maak in my, in my kop nogal sin. Want ek is een pa. Ek, ek dink oor goed en rechtvaardigheid. In die termen. Maar ons as paas kan partijkers so'n bykie beter doen met die omgeerkant. Want as, ek, ek kyk vir die huis wat gebeur, as een kind een toonstamp, en hulle soek troos, kom hulle nie na my toe nie. As hulle ene van hulle iets rechtvaardig soek, of geld soek, kom hulle na my toe. Want so, maar een ma het hy daar natuurlijke ingesteldheid, om om te gee. Maar vir my maak het sin, vir ons om beter paas te wees, die rechtvaardigheid is waarschijnlijk daar. Die voorziening is waarschijnlijk daar. Is daar omgee, die werkelijke betrokkenheid, sy sleetel. Maar weet, selfde denk ek aan ons sê van maas, weet, alle maas gee om. Maar het is om vir jou kind werd ek die rechte, die beste ding te doen, wat per ty keer uitdaging is. En dit kom per ty keer ten so'n bykie van die prijs. As ek denk aan paas wat omgeer, dan, dan denk ek aan, aan iemand dat ek baie goed ken, en ek, het, ek probeer my best om hierdie les by om te leer. Hy het vertel vir my, sy dochter is nou, ek denk, tweede jaar op universiteit. Maar hy sê, van dat sy dochterkie klein was, maak hy een punt daarvan, om waarin ook al sy belang stel, verskikkelijk belang te stel. En dit is nogal moeilik, want ek en nou 6-jarig in die huis, een um, 10-jarige dochterkie is so'n bykie makkelijker, want sy is geïnteresseerd in maaikies en netbal en hoinkies. Maar een 6-jarige is nogal moeilik om by uit te kom, want jy moet nou belangstelling toon in Frozen, in Cinderella, in Unicorns. En dit is nie altyd so vreselijk makkelijk nie. So, maar, I'm into it. So, maar die rede is dit in dit is wat ek by hom geleer het, dit as jy, as, as jy die moeite doen, om van die, van kleintijd af, in die dochterkiese wereld in te klim, een dag, nie lang van nou af nie, gaan sy emotionele goed beleef, en die een ding wat die pa nie wil hee nie, pa wil nie hee, sy dochterkie moet dink nie, ach my pa sal nie belang stel nie, as jy die, die basis gebouw het, van jy klim in haar wereld in, jy maak moeite om by haar uit te kom, dan sy ook, 
dan is hy ook bereid om die dag iets te deel, as daar een ding emotioneel by die school gebeur het, of tot sy vriende, of wat, wat het ook al mag wees. Die wil daar kanaal oop hee. Maar dit verg, die punt is, dit verg intentionaliteit. Ons moet intensief, of werkelijk doelberig, doelbewis, daaran werk. Laaste gedachte, punt 4, vestig jou familie in die kerk, of in die kerk. Met die kerk bedoel ek jy leven oor het middelrand nie, alhoewel ek dink, hier is een goeie kerk om by gevestigd te wees. Maar, ek praat so rekker terug met die schoolhoof, vir een van ons laarskoel hier baie nabij, en dan praat ons oor die verhouding tussen die huishouding, die kerk en die school. Weet en al was een tyd gewees, dat ek dink, baie mense gedink het die, die school sal die kinders opvoed. Dit hoef nie by die huis te gebeur he. En dit is ons gesels, en dan sê ek dit, weet ons, die opvoeding en die kindse groei word bepaald door hierdie drie omgevings. Die kerk, die huis en die school. En dat moet ek die volgorde omruil. Is die huishouding, die kerk en die school. So waar jou kind op school sit, is belangrijk. Maar laat jou kind ook in die kerk groot maak, is ook belangrijk. Want jy moet net dit weet, een verhouding met die Heere, gaan vir jou kind nie belangriker wees, as wat het vir jou is nie. As jy daarvan een prioriteit maak, sal het vir jou kind ook wees. Die breers 10.25 sê, en laat ons toch nie, soos partijgemeente leer die gewoonte, die versuim, om die gemeente bijeenkomst te buit te woon nie. Kom ons moedig mekaar aan, nog meer omdat ons sien, die dag van Christus' komst, al hoe nader kom. Dinkie, die ding van kerk by woning is net dit. As jy, as jy een keer laat gaan, twee keer laat gaan, het is nooit die krisis nie. Maar as mens daarvan een gewoonte waak, oor tyd, kweek dit krisisse, goed wat vir my kon gewees het. As die ou gesegd, en ek sê hierdie baie gereeld vir, vir tieners en studenten, weet die wees my jou vriende, en ek wees vir jou, jou toekomst. As jy denk in een kind op school, laat drie miljoes, dis waaruit hy sy vriende en vriendskappe gaan kweek. Dis maar so eenvoudig as dit. Ek wil afsluit met die laaste gedachte, en eindelijk is dit my punt van gebed of bediening vir oogend. Ek denk aan, Genesis, wat ek het begin met Adam en Eva's story van hoe hulle eindelijk die wereldse eerste dysfunctionele familie was, en hulle was behoorlik dysfunctioneel. Soveel so, dat jy kan beter voel door jouself. Ah, Noach is die volgende ou, die focus val van Genesis, en dit het ook nie baie beter gegaan nie. Maar die Heer het toch van Noach geroep en om gebruik. Maar dan val die focus op Abraham, Isaac, Jacob, en feitelijk die helte van die boek Genesis word gewaai aan die story van Joosef. Maar dink net oor Joosefse story en dink oor die toepassing het in jou leven. Want Joosef was een van baie seens gewees. En eindelijk het dysfunctionele familie, en ons sien dit, die manier hoe sy pa om, om voorkeer gegeet, boos sy broers, het dysfunctionaliteit in die familie gekweek. Dit het jaloezie gekweek. Dit het verhoudinge verbrokkel soveel so, dat Joosef sy eie broers nou wat doodmaak. So hy kom uit die ongezonde familie uit. En hy het die droom, en die droom lyk wonderlik. Ek denk, as Jozef geweet het wat die droom beteken, wat die prijs daarvoor sal wees, het al eerder gesê, nee, dankie. Maar Jozef gaan vooruit. Hy lei, dier onrechtvaardig behandeld te word, dier verkoop te word, dier sy leven te laat bedreig, dier in die tronk te eindig, dier vals aangeklaad te word, dier hard te werk. Dis Jozef' story. En uiteindelik is in Egypte, in een positie in een plek, ons familie sy levens te kan red, letterlik. 
En die amazing ding van Jozef, en dit sluit so aan, eindelijk by laasweekse boodskap, toe Jozef, toe sy broer sal om te kom, was hy in die positie van mag gewees, hy kon dat teruggekryd, vir alles, maar hy het nie, hy denk eindelijk is hy die heel beste voorbeeld van vergifnis, in die bybel, hy het hulle vergewe, hy het hulle voorsien, hy het hulle beskerm, hy wou nie eers gehad, dat hulle moest bang wees, toe sy pa sterf nie, Jozef, was die enige wees, uit sy familie, wat vooruit gegaan het, en die patroon of die cyclus gebreek het. As jy terugkijk na jou familie, of jou geslag, dan kan jy ook sekere dysfunksies sien. Jy kan sekere goed sien wat een patroon vorm in jou familie. Ek wil vir jou nie dit sê, jy, jy, is die Joosef, wat die patroon vir jou familie kan breek. Jy kan sê, dit stop by my. As dit iets is soos een verslaving, alcoholverslaving, dit kan by jou stop. As dit is ons, wat ook al jou van mag wees, ons sikkel altyd financieel, dit kan by jou stop. As jy, as die familie, al die mans en familie is bitter, dit kan by jou stop. Jy hoef nie die bitter en negatieve persoon te wees, jy kan die keuze wees, wat die prijs betaal, so die volgende geslachte, die voorbeeld af, die voordeel daarvan plek. Jy kan nie een wees wat voorsien, na die, na die beloofde land toe gaan. Ek gaf ons bid, ons sluit ons oor. Heere, my gebed oor elke familie, elke persoon die vandag, is juist dit. Heere, dat, dat jy sal hoop gee, dat jy sal ons toelaat om met vaars oor van genade te kyk. Na ons breer familie, maar ook na ons huishoudings. En mag jy elke van ons die kracht gee om die Joosef te wees, wat vooruit gaan in negatieve goed, negatieve cyclus en negatieve patrone breek, so dat van hierdie generatie af voor en toe, dat in, in, in daai familie, in elke familie, sal beter gaan, in Jesus naam. Ek gaan nie nou sê amen nie, maar ek wil vraag, die net vir oomlik nog die toosel toehou, as jy hier is, en of, en of jy die dienst online volg, ek het vroeger gesê, Jesus, die seen, die enigste gebore seen van God, het gekom en sy leven gegee, so dat ons verlossing kan kry, so dat ons kinders van God kan word, Jy doen dit nie, dit is nie automatisch jou deel nie. Jy moet op een dag Jesus aanneem as jou verlosser. Jy moet om jou Heere en jou Koning maak. Wanneer jy dit doen, word jy een kind van God. Ons noem dit wedergeboorte. Dis wanneer jy vergewe word en werkelijk die eeuwige lewe ontvang. As jy nog nie Jesus aangeneem het nie, as daar nog nie so oomlik in jou lewe was nie, wil ek vir jou nou die geleendheid gee om Jesus te kan aanneem. Ek gaan jy nie voor en toe roep nie, ek gaan nie laat opstaan nie, ons gaan allemaal saam met jou gebed bid, maar ek wil hier met my aanduiding gee, dier jou hand vir oomlik op te steek, dat jy by die gebed ingesluit wil wees. As jy hier is en jy wil ingesluit wees, laat steek het vir oomlik jou hand op. Dankie. Die oomlik is vir ons belangrik, ek gaan nog een geleendheid gee, as daar nog iemand dalk is. Dankie. As jy hier die dienst, online volgen, jy wil hierdie gebed rarig vir die eerste keer bid. Dis nie net in die bid van die gebed, en dat jy die gebed op recht sal bedoel. Door my net 10 10 sê, as jy met jou hart glo en met jou mond belei, sal jy gered word. Ons gaan saam een gebed bid, en ek gaan vraag jy allemaal in die gewou, ons die volgende gebed hardop saam bid, want vir die wat het vir die eerste keer bid, makkeliker te maak. Kom ons bid saam. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het. 
Laat u die enige gebore sien gegeet om in my plek en vir my sonde te sterf. Vandaag neem ek Jesus aan as my verlosser om vanaf hierdie oomlik voor en toe voluit te lewe as een wedergebore kind van God in Jesus naam. Amen. Amen. Kerkfamilie, kan ons vir elke dag gebed gebed het, een handeklap van bemoediging gee. Ons is trots op julle. As jy dit online gebed het, ons het een skakel op ons webblad, wat sê, ek kies Jesus. As jy daar skakel gaan klik, en ek wil jy mooi vraag om dit te doen, dan stel jy ons in staat om nummer 1 vir jou te bid, want ons het verantwoordelikheid om vir jou te bid, as jy die gebed vandag vir die eerste keer gebid het. En nummer 2, ons wil jy help in die volgende geestelike treeën, so ons celebrate dit saam met jou, en ons wil jou aanmoedig vir die journey wat vir jou aanbreek, van die punt af voor en toe. Baie dankie, daarmee groet ons ons aan en gehoor, die Heere sê in julle.